0: Srdečný pozdrav všetkým z kantonu Ovo. Sme opäť spolu pri ďalšej časti, aby sme sa venovali tejto takej dôležitej téme, ktorej sa už venujeme 11 týždňov. Je to spravovanie zdrojov. Na veľká téma takého spravovania alebo administrovania. akéhokoľvek typu um, situácie, veci. Začali sme ho, ho, hovoriť um, o spravoní materiálnych vecí, ktoré sú nám zverené, aby sme mohli, ako sme už opakovali viackrát, uh, realizovať a naplňať naše poslanie úlohu. Dnes večer budeme pokračovať v našej takej ceste venovať tým princípom. Začal, začal, budeme v princ, princípe 11, ktorých je 40. Sú to princípy, ktoré, ktoré sme si tak vybrali, nášli v Evanieliu. Študovali sme a aplikovali aj na taký každodenný život, ktorý žijeme. V týchto časoch sú to veľmi aktuálne princípy a ak sú aplikované, prinášajú veľmi konkrétne výsledky v životoch každého, čo je až prekvapivé niekedy. Preto vám ich tak odovzdávame radi a ohlasujeme ich, chápajúc tiež, že to sú také body na uvažovanie, že ne, neviem byť ambíciu nejak, akože byť niečo absolútne. Ale Aj keď je, verím, že je to niečo špeciálne, že pochádzajú z evanielia. Teda je to niečo, čo pán skres svoje slovo tak vzbudil v našom srdci. A Chceme vám ich teda predniesť, predstaviť, ako, nechceme vám ich teda prednášať ako niečo také ad- absolútne, ale ako takú dôležitý bod na uvažovanie kdokovek počúva, aby mohol a číta čít kdekoľvek ho bude čítať, nech sa uh, skúsiť tak tie princípy, uh, tak vy zobrať z toho, čo číta, snažiať sa vidieť práve tie slova aplikované vo svojom živote a vidieť potom, aké sú tie kľúče, ktoré potom dávajú do pohybu takéto nadradené sú uh, kráľovstvo, ktorým je Božie kráľovstvo. Hovoríme o tom, pretože sme to zažili, zakúsili, či už keď sme ich používali, tieto kľúče, alebo keď sme ich, ich nepoužívali, že sme videli ten rozdiel. Niekedy je aj pochopiteľné, prečo pán niekedy tak dopustí určité momenty, kedy sme taký akoby rozptýlení. Jediné slovo, výsledný, ktoré na to môže, je do, dobré, pretože vtedy dokážeme tak dohĺbky oceniť tie pravdy, ktoré on nám zjavil. Čiže princíp číslo 11 hovorí, že sú dve také nevyhnutné možnosti v živote. Buď sa nám minú peniaze, alebo náš život. Taká, zdá sa to také, že k- už banálna nejaká úvaha, ale nie je, pretože treba to vidieť tak vo vzťahu k tomu subjektu, na ktorý to aplikujeme. Ak závisíš v tvojom živote od peniazy a peniaze zastanú tvojim životom, Skôr alebo budeš sklamaný. Nezhromažďuj si bohatstva, mysliaci, že sú oni v budúcnosti zárokov tvoje istoty. A mi je plné takých tvrdení tohto druhu. Obzvlášť v tomto zmysle sa venujeme Evanilu podľa Lukáša kde tak v kapitole 12 je mnoho takých tvrdení vyjadrení, ktoré môžu nás naozaj tak nám dá také osvietenie vo hľadom tejto veci. Poprosím na chvíľku v sále. Chcel by som hneď teda ísť k tomu veršu, k Evanelia, ktorému sa odvoláme? Jedna, Lukáš 12, teda verši 13, 20. To si zo zástupu mu povedal? Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou podelilo dedičstvo. On mu odvetil. Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo rozdeľovača medzi vami? A ostatným povedal, dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti. Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má. A povedali mu aj podobenstvo. To sa zastavím pri verši 15, skôr než pôjdeme na, na to samotné podobenstvo. Vhľadom tohto vidíme, že Ježiš odpovedá niekomu z zástupu, ktorý ohlasuje túto, tomu Tomu hovorí. Hovor, predtým hovoril najprve učeníkom a potom... A my vieme, že aj ohľadom iného princípu, ktoré, o ktorom budeme neskôr vieme, že kniha Deuteronium kapitulum 21.17 hovorí, hovorí, že vlastne prvorodení má dvojitý dvoj podiel na dedictve. Tam je teda taký zákonnický prístup v tomto, čo súvisí s Tórou. Aj keď je v takých postbiblických hebrejských tradíciách rodičia v tomto si zobrali takú väčšiu slobodu, ale v časoch Ježiša vlastne to, to veľmi prísne dodržiavali toto. Až tak, že vlastne tento z toho zástupu sa obracia na, na Ježiša, ktorý bol rabí, taký učiteľ v tom čase učitelia v časoch Ježiša neboli len osoby, ktoré nejak vyučovali svoje také spôsob myslenia, ale boli tiež považovaní ako tí, ktorí mohli v tom vyučovaní tých hodnot tradícií hebrejských byť aj takými súdcami, by rozsudzovať, alebo mediátormi ohľadom otázok zákona alebo etiky, ktorý, ktorý možno niektorí ľudia museli potreboť si riešiť. Čiže ľudia sa obracali na nich, aby do, mali také, akože, také tie etické súdy alebo rozsudky. A Ježiš vidíme tu, že dáva odpoveď, na túto otázku k tomu
1: zástupu.
0: Čiže tento asi nebol prvorodený, pretože hm, hovorí, že sa má podeliť. Ale odpovedá tak, čo sa zdá, zdá, že nesúvisí s tým, čo on sa pýtal. Že človeček to má ustanovil za, za sudco alebo rozdielovače medzi vami. Čiže nedá mu ako by ho zodpovedali, ale keďže on je učiteľ, hoci by mu mohol dať taký ten etický alebo právny rozsudok ohľadom týchto otázok, odmieta takú tú úlohu toho sudcu alebo toho mediátora, tak v anglicky, aby tak mohol odmietať teda mať takú takúto úlohu pozíciu voči tomu človeku takého rozsudzovača a ukáže, ale ukáže tak, ako by vyšla na portá a ten postoj, ktorý viedol k tej otázke. Dedrenium hovorilo, že prvorodenému treba dať dvojitý podiel, čiže odpoveď už bola vlastne v písme. Čiže Ježiš neodpovie a on odmietá prijať tú úlohu tak implicitne odmietujú tento požiadavku, ale má takú tendenciu, aby z toho človeka vlastne on sám si odpovedal, a to skôr je pochopenie motivácie tej otázky. Dnes by sme povedali takým slovom, takým majutickým. Procesom, to znamená taká tendencia mať dialog, aby sme nedali odpovede na, na odpovede na otázky, ale pomôcť tým nájsť v sebe samých odpoveď. Ježiš nás toto učí. My teraz chodíme do školy, aby sme sa tieto veci učili. Je to taký múdry spôsob, keď máme pred sebou ľudí, ktorí potrebujú pomôcť. To znamená, že nejde o také, že nahradiť sa uh, akoby na miesto a dať im, povedať im, čo majú robiť, čo je žiaľ také časté niekedy v náboženstvách.
1: Ale on často
0: na otázky odpovedal inými otázkami.
1: A učiteľ vlastne stimuluje takéto
0: skúmanie ohľadom motivácie. Volá sa taký majeutický dialog. Je to taký ten spôsob, ako Ježiš hovoril. Pačo sa mi, že tak upozorní na toto duftéž. On vlastne on nerobí také, že by sa nahrádzal tých druhých ľudí, ale pomôže ľuďom vidieť, ako sú na tom, čo sa týka ich srdca, aké sú ich postoje. Pretože to, čo um, očakáme, ako by mal pochádzať zvonku, ale Boh vlastne to vložil do nás, do nášho vnútra. Preto je dôležité predovšetkým kontaktovať nás samých a potom aj druhých. Ale ak nekontaktujeme samých seba, ne, nedostaneme sa k výsledku, alebo nedopracujeme sa k výsledku. Čiže keď toto vyjasnil, to je taký ten kontext tej situácie. Či niekto z zástupu položí túto otázku a Ježiš sa dá do tejto postoje a obráti sa k celému zástupu. On hovoril k učeníkom, ako by to boli pod Jeden z zástupu sa mu položi otázku, on mu vráti tú otázku, keby a ja potom sa obráti, neviem, či sa obráti znovu k učeníkom alebo k tí, že ostatným, či sú to podobenstvá. Alkeč hovorí v podob... podobenstve a učeníkom povedal, že k vám nehovorím v podobenstvách, ale Čiže ten kontext je dôležitý vidieť, chápať, s kým hovorí, pri akej príležitosti. Takéto, že kto kto ma ustanovil za sudcu? Lebo keď sa vlastne vrátime k tomu deuterónimu, tak vlastne pochopíme ten kontext. Ak nie, tak by sme nechápali, o čo tam sa vlastne jedná. Čiže obráti sa k pravdepodobne k zástupom. Každý ja to vide, ako hovorím. Dajte si pozor a chráňte sa od všetkej chámtivosti. No, takýmto spôsobom neodpovedal tomu človeku, ale hovorí taký všeobecný, um, všeobecný princíp dlžte sa ďaleko od chámtivosti. Čiže tá, tá otázka jeho Takže tá otázka vlastne bola ako keby ovocím tej chámtivosti.
1: Takže aj toto,
0: taký ten postož neodpo, neodpoví neodpov, vlastne takým tvrdým spôsobom tomu človeku, ktorý bol možno plný chámtivosti, ale hovorí to ako taký princíp oči všetkým. Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má. Čiže hovoril tomuto človeku, aj keby si namiesto toho, že má tretina a, dedictva, má by si polovicova, bol by si bohatší než pre ten, čo sa týka majetku, hrozného druhu, tvoj život nemá navyše nejakú hodnotu kvôli tomu, pretože tvoj život nezávisí od tých majetkov, ktorých máš. Čiže aká je tu tá motivácia, ktorú môžeme vidieť alebo hľadať v našom srdci. Kedykoľvek sa cítime, že môžeme, alebo že by sme chceli vyžadovať viac. Buď mať právo na viac, alebo nejakým spôsobom akoby takú nejakú určitú spravodlivosť, ktorá nás privedie výsť z nejakého znandiveho zneužitia, ktoré trpíme. A Ježiš hovorí, že to je chámtivosť, pretože všetko, čo je takou snahou také, že potvrdiť svoje právo brúc niečo druhým, v tom prípade je tam také, také to že nás, nami hýbe tá chámtivosť. Čo znamená toto? Keď my sa cítime a keď sa analyzujeme vnútri, že ten, tým motorom našich takých tých žiadostí alebo takých zdanlivých uh, nárokov, práv, aj keby boli, je taká tá túžba mať viac. Ježiš nám hovorí, že vtedy vlastne sme na nesprávnej dráhe, že vlastne pritváme energiou, že venujem našu pozornosť a naše sily, veciam, na ktorých nezáleží, pretože náš život nezávisí od tých majetkov. A potom hovorí podobenstvo, ktoré vysvetluje uh, ten princíp. To podobenstvo potom je, že istému boháčovi prinieslo pole veľkú úrodu. Premýšľa hovoril si, čo budem robiť, veď nemám kde uložiť svoju úrodu. Mal veľa majetku a nevedel, kam ich uložiť. Potom si povedal, toto urobím. Zrúcam svoje sípky a postavím väčšie. A tam uložím všetko, aby jej ostatný svoj majetok. Potom si poviem, duša, máš veľké zásoby na mnohé roky.
1: Čiže
0: vidíme, že také, že poviem sebe si a, a duša, že v grečine Hebreči nás uh, učujú, že tento pojem indikuje osobu, tak samú o sebe identifikovaná s dušou, nie s duchom. Máš teda veľké zásoby na mnohé roky. O, takže odpočívaj, jec, spí a veselo hoduj. Ale Boh mu povedal, blázon, ešte tejto noci požiadaj o teba tvoj život. A čo si si nahonobil, či je bude? Taký je ten, ktorý hromažďuje majetky pre seba a nie, a nie pred Bohom. Či to sú také tie otázky, ale no, také až plné také bázne, že nebyť tými, kto zhromažďuje také tie majetky. Je to podobenstvo, ktoré prináša svoje ovocie. Stimuluje nás hľadať viac Božiu vôľu. To znamená zromažďovať bohatstvo. Nebyť, nie na zem. Čo týmto chcem povedať? Držať sa tak ďaleko od takej tej túžby a takej naviazanosti na, na peniaze je taká tá odpoveď, ktorú Boh dal, teda Ježiš dal odpoveď tomu zástupu a skôr zástup aj tomu človeku. Vysvetlila aj ten prípad konkrétneho života človeka, ktorý možno žije takým spotozem. tento človek, ktorý zhromažďoval mnoho majetkov, sa ocitne tom, že proste v tú, v ten list, tú večer môže prísť a Kúkomu pýta sa, kúkomu pôjdú tieto majetky. Ak sa vrátime na začiatku, že ku komu pôjdu. To ako keby znovu sme hovorili k tomu človeku, to sa pýtalo ohľadom toho Jozova. Že vidíme, ako odpovie Ježiš? Bez toho aby odpadal priam. Ale ako keby sú v srdci človeka také tie otázníky. Dávajúc taký náznak toho, čo, čo, ako zmýšľa Boh, aby človek, ktorý je taký motivovaný, takou zvedavosťou, môže hľadať viac ohľadom Boha. Čiže toto je ten zámer, ktorý, myslím, následuje. Ak teda niekto je v hodnosti, jeho život nezávisí od toho majetku. Chamtivosť a také skupánstvo. Všetko, čo navázuje naše srdce na bohatstvo, je také, že vlastne tie peniaze tu dnes sú a zajtra nemusia. K tomuto netreba z toho nejak tak istrapovať princípy z evaníliou. Všetci máme skúsenosť s tým, že keď máme momenty, kedy máme viac zdrojov alebo menej, či už peniazy alebo veci, alebo zajtra možno už dneska sú a zajtra nemusí. Napríklad pomyslíme na tie krízy, ktoré prečo Teda ľudia, ktoré mali veľké majetky finančné alebo nehnuteľnosti. V priebehu pár rokov sa ocitli bez týchto vecí alebo s veľkým znižením hodnoty týchto vecí. Čiže není to niečo, čo nemáme. Ale Ježiš nehovorí toto. On hovorí, že peniaze prichádza a odchádza. Nie Ježiš povedal, že život prichádza a odchádza. To je iná vec. Ak ty postavíš svoj život na peniazoch a potom stratíš život, na čo ti mm, poslúži to, že si minul, minul všetku svoju energiu, aby si zhromažďoval majetky tu na zemi? Čiže je to niečo iný ten koncept, ktorý pán tu dáva na svetlo. Čiže nesostradiuje sa na ten majetok, ktorý môžu, či musí byť tu zaj, ale na ten život, ktorý možno zajtra tu už nemusí byť. Čiže Ježiš nás pozýva,
1: žiť život,
0: a v súhode s tým poslaním, ktorý nám bol dané, nie je to také uspokojovanie takých tých túžob sveta, takých tých systémov diabolských, ktoré regulujú planétu. ktoré tak vstúpili do toho systému na Zemi, ktorý, boh, ktorý ale Boh pránoval niečo iné tu na Zemi, aby ľudia reprezentovali kráľa z neba. Naopak, tieto systémy regulujú fungovanie veci tu na zemi a keď vstúpiš do toho, si tým utláčaný. Takže také zhromažďovanie na zemi znamená tak ako bys proti tým princípom takého spoločného prosperity a blaha, ktoré je zdieľané. Čože vlast... nemyslím tým absolútne také, že odvádzať sa na také tvrdenie typu pseudopolitického dnešných dní alebo predchádzajúceho storočia. Roku 1900, kedy hovoria, že tie majetky patria všetkým a nikto nemá súkromné vlastníctvo. To znamená, že to dávalo takú určitú konotáciu politickú. Nemyslím tým toto, pretože v tých režimoch, v tých systémoch diabolských, opakujem to, Určite nebolo to, o čom hovoríme. To znamená, tamto vlastníctvo všetkých, že by to vlastne patrilo pánovi, ktorý to stvoril. Čiže ten ich koncept bol úplne iný. Kto možno by tak zvedavý, ako z takéhoto podobenstva, z tohto môjho stručného takého náznaku tých systému, môže ísť a hľa- skúmať desať prechádzajú z ich časti tohto, ktoré dobre vysvetľujú a uvádzajú tie koncepty, ktoré Ježiš nám vysvetlil, že tie majetky a zdroje sú stvorené na to, aby tak cirkovali sú dané človeku na to, aby vládnil na zemi, aby si ich vychutnal a aby ich realizoval, naplňal svoju úlohu. To znamená, keď tieto majetky sa tak ako by zastavia hromadia niekde kvôli chamtivosti alebo skupánstvu a tak ďalej, to tam stagnuje a vytvárajú, vytvárajú spôsoby chudobu niekde. Král, ktorý je vlastníkom všetkých zdrojov stvorených a existujúcich na zemi, má, chce, aby tieto veci tak cirkulovali, pretože on dal úlohu, rôzne úlohy všetkým ľuďom, ktorých stvoril ale všetci ľudia majú potreby tie prostriedky, aby mohli realizovať a, a, svoje poslanie. Čiže keď sú niekde blokované tieto majetky a akumulované na všetom miestni, že sa produkuje a, chudoba, ale s, m, ľudia, tí druhí sú aj pasivizovaní, prichádzajú motiváciu, prichádzajú svoju moc. Taký ten kanál, ktorý Boh má na to, aby manifestoval svoj život na Zemi. Je taká pieseň, ktorú zložil Fabricio ktorá je na jeho cedečku reset. A ja tak um, stále opakujem na, na týchto stretnutiach. Ne, Nepríďte ho, nenechajte si to uíslo, to veľký zdroj. Takže nech nestagnuje, nech tak cirkuluje, počúvajte ho. Čiže tieto veci, ktoré sú predučené na cirkulovanie, nie, ako je v tom texte jednej piesne, sú to texty zo slajdou okolo so, škôl o Božom kráľovstve. Je to také ako by um, také také privlastnenie si, nespravodlivé privlastnenie si. Neoprávnené. Čože, tam je tiež na tomto texte hovorí, že kdo nemá, tak nedokáže nikdy pozdvihnúť hlavu. Takže kto je ten pod tým systémom sveta? Aby č- človek, ktorý je slávou Božou na zemi, ak ho chceme tak blokovať a, pri- a pripraviť o jeho silu, stačí ho pripraviť o zdroje, ktoré potrebuje na to, aby um, naplňal tú úlohu a poslanie, ktoré má. Takže, také, takže pozbudujem tak mnohí, aby hľadali, ja to tak dúfam a želám si ho nádej. A znamená také dôvern, očakávanie plné dôvery. Kristianská nádej vlastne o tom, Takže takéž dôverné očakávanie, že, že niečo sa udie. Želanie je niečo iné. Že? Ja si to tak želám, aby viacerí ľudia, ktorí počúvajú toto video, si, si budú môcť klásť otázku, ako aplikovať tento princíp v ich životoch. Možno aj ľudia, ktorí trávia svoje život takým zromažďovaním majetkov, rôznych poistenia, fondy a domy sem, vpravo a vľavo. A majetky rôznych druhov, konty v bankách a podobne. Ľudia akumulujú peniaze a žijú s úzkosťou, že zajtra oň prídu. Ako tento človek, ktorý jediným problémom v živote nebolo to, že prejavovať Božie kráľstvo to na zemi, ale kde dám tieto všetky veci. Čo sveľa energie venoval tomu, že ako Uh, ako uložiť tie veci a minul peniaze na to vytváranie tých veľkých cípok. Čiže myslel si, že je spokojný a išiel spať a ráno sa už nezobudil. Čiže ja dúfam, že toto, teda želám si, že, aby, že to tak pozbudí k takému uvažovanie. Pretože a také chámtivosť a skupánstvo sú veľmi, veľmi mocné medzi ľuďmi. Ideme ďalej. Princip číslo 12. Do dýchtí po veci a žijú u lebo veci sú vo svojej priozosti dočasné. Nestarosti sa o zajtrajšok, pretože zajtrajšok má dosť starostí o seba. Nestrachuj sa o tvoj život. Toto je taký veľký princíp ktorý pán nám zanechal. Ubýčajne m- m- pozrieme z Matúša 6, dnes pozrieme na Lukáša 12, verše 22-32. Nazval som t- m- tieto slajdy, takže božie prírody. Prečo? Pretože to, čo ma tak zaujímalo viac, alebo čo sa ma tak viac dotklo, nebolo len... Taký, to, taký ten inštrukcia pánova učiteľova ohľadom takých očakávaní, čo sa týka vecí. Ale to, čo sa ma tak dotklo, zasiahlo, bolo takéto sústredenie sa na priority. Takže, drahý priateľ, Ježiš nám hovorí, že keď my sa starostíme kvôli veciam, starostíme sa kvôli tomu, že čo budeme mať zajtra, aby sme mohli prežiť, tak to zmeníme. Chyb, Máme chybné priority, že niekde takú úzkosť nás chytia, že nás tak snažíme sa aj výjsť z takej závislosti od vecí, čo je až takmer dobrý signál. Žak máme úzko, to znamená, že niečo by nás tak tlačil, tak výsť z toho, z tej závislosti, ale v skutočnosti sme takí zviazaní takými väzňami tej uh, závislosti od nich. Prečo? Pretože človek vyhlasil takú nezávislosť od Božieho kráľovstva a tým, keď vyhrásil túto nezávislosť, rozhodol sa, že on sám chci, chce vyriešiť bez pomoci uh, vlasti, je, ktorá je v nebi. Takže jeho život tu na Zemi už nezávisel viac, na takej tej podpore pom- starostlivosti a zabezpečenia pánovho, ktorý je vlastníkom všetkého na zemi, ale začal zo závisiť od toho, čo oni sami si bez vlastníka dokázali zabezpečiť tu na zemi. Toto, dá, toto spôsobuje tie starosti. Prečo? Pretože musím sa o seba sám postarať. Čiže výsledok tej veľkej rebelie Adamovej a v v tomto bolo v tomto, že musím sa sám o seba postarať. Pretože vlastník všetkých už nebude ten, ktorý bude sa o mňa starať. Um, zabezpečovať um, moje potreby, čo jesť, čo piť, podobne v tej záhrade ako oni kráčali spolu. Čiže už nemá už viac spojenie s tou domovinou, ale čo to je potom zdroj nášho starostenia sa. V dôsledku toho aj smrť vyšla, vošla do... Môžeme o tom horiť možno inokedy. Týmto chcem len povedať teraz, že keď sme takí starostení kvôli tomu, že my sa musíme postarať o svoj prežitie zajtra, máme takú tendenciu hromažďovať veci, ktoré zajtra možno nám poslúžia. Čiže každý deň, je v takej tej um, už akoby zajtrajšku. A Ježiš hovorí, že toto nie sú priority tých, ktorí patria Božiemu kráľovstvu. Priorita. Čiže Ježiš nehovorí, že je zlé mať veci, ktoré potrebujeme. On sám hovorí Otec vie, čo potrebujete. On vám dá tieto veci. Nebojte sa. Ale on nás, nám určuje také priority. Ide opäť k motiváciám. Prečo žijeme? Drahí priatelia, prečo sme na tejto zemi? Čo sme povolaní konať, robiť počas toho, ako sme tu na zemi? Kto sme v skutočnosti? Toto sú tie otázky. Nie je to, že koľko toho mám na konte a čo budem zajtra jesť. To nie sú tie také životne dôležité otázky. To sú otázky takej tej starosteného prežitia tých, ktorí žijú bez Boha. Parafrazujem Ježišove slova, ktorý hovorí, že hlavne týchto vecí za starosti a tých, ktorí sú bez Boha, čiže pohania. Takže nie, on hovorí, nestarostite sa. Starostí sa namiesto toho, alebo tak snaž sa hľadať. To znamená chápať, študovať. Očakávať, že sa zasiahne čo? Božie kráľovstvo. To znamená zvrchovaná božia moc v našich životoch. A jeho spravodlivosť to je jeho vôľa aplikovaná, niektorý sme jeho kráľ. Čiže o toto sa snažte. Hľadajte jeho pôsobenie a to, aby ste vy fungovali podľa neho, konajúc jeho vôľu. A hovorí, všetko ostatné vám je pridané. Prečítame si to. No. Je to jedna z, jeden z veršov, ktorý naozaj čo, čo tak veľmi mi buduje takú vášaň v srdci. Raz som hovoril s takým človekom, rozprával som, že naše kráľovstvo, čo nie je demokracia alebo republika, alebo oligarchia, ale je to kráľovstvo. Kráľ zabezpečuje, stará sa o potreby občanov a je všetko, čo oni potrebujú. On zabezpečí, aby mali mali hojnosti. To znamená, najvyššie k tým ich, im prioritnému hľadaniu. Ježiš hovoril k tomuto človeku, Ježiš je kráľ. A on všetko to, čo potrebuje, nám hovorí, nestarostite sa kvôli tomu, pretože naše poslanie, pravý poslanie v živote je hľadať také manifestovanie nebeskej vlády na tejto zemi skrze nás. A jeho spravodlivosť pretože to sú na tom istej úrovni, Čiže nie sú to dobrovoznému tej vácie. Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť sú na rovnakej úrovni. Čiže nemôžeš hľadať Božie pôsobenia, manifestovanie jeho moci a Božej dobroty skrhe teba, ak nekonaš jeho voľu. To je jednoduché. Čiže je to kráľovstvo veľmi pekné, nádherné. Funguje ponad ako, ako, ako logiku, ktoré regulujú takú, ten život tu svet, sveta, to znamená týchto systémov sveta. Čo ten človek uh, bol zasiahnutý týmto a povedal mi len na to, keby bolo pekné moc takto žiť. A ja som povedal, pozri, je to pre všetkých. Chcel som mu to vysvetliť, aj som to urobil. A to seme z života bolo zasiate. Hovorí učeníkom, Čiže Lukáš 12. Preto vám hovorím, nebuďte starostení o život, čo budete jesť. ani o telo, čo si oblečiete. Pamätáte si, čo bolo predtým. Dostala tá kapitola 12, Tedy sme prišli po rož 21, skretú otázku v tom zástupe, ktorý Ježiš im povedal, aby nehromažďovali poklady na, na zemi, ale pri Bohu pokračovanie k tomu, vedete, come tu ako konci. končí vedete, to,
1: vo verši 21, cosie, tak je to s tým,
0: tak je to tým, kto si hromadí poklady a pred Bohom nie je bohatý, hovorí ďalej. Preto vám e, hovorím. Quindi, per tam sa akumuloval na hromad, odvolával nahromadenie majetkov. Čiže hovorili, nebuďte ustarostení, čo budete jesť, ani o telo, čo si oblečiete. Keď hovorí o živote, nehovorí o tom, že o živote, ktorý môžeme strátiť, nehovorí no, všeobecne, nestarostite sa. V grieckom texte je takmer a tak napísané, že prestante sa starostiť kvôli. Takmer až taký zákaz, lebo také pozbudenie prestať robiť niečo, čo nám odoberá energiu. Hovorí o jedle, o tom, čo o telo, čo nám slúži pre telo, alebo ako si oblečieme. Veď život je viac ako jedlo a telo viac ako odev. Čiže znovu tak usporiadáva priority Nehovorí že telo je zlé. Nie, lebo telo je súčasťou človeka. Človek je telo, duch v, duch v tele. Hovorí ďalej. Telo bez života Nemá, prichádza už tú hodnotu, takže snaž, zachovajme priority. Hovorí, pozrite sa na havrany, nesie oni nižnú, nemajú ani komor, ani stodul, a bohy živí. A vy ste o koľko viac ako vtáky. A kto z vás si môže starostiami pridať, čo len lakeť k svojmu životu? To pre mňa je takmer n, taká veľmi pekná fráza, plná význy, hlbokého zmyslu, pretože ak si pomyslíte, zastavme sa na chvíľku, hovorím aj tým, ktorí počúvate, počúvate toto video alebo file audio. Za chvíľku sa nastavte, tak zamyslite sa v priebehu času, ktorý ste prežili až do dnes, namahajúca pre váš život. Nie tak, že žiť naplno, alebo, ale tak ústra starostiaca. Nemyslím tak, že naplno žijeme tu naše poslane život, ale takéto namáha starosti. To je vážne. A pýtam sa ťa, Nak, akokoľvek si sa namáha, Myslíš si že, si, že si môžeš pridať člen hodinu k tvojmu životu? Takže Ježiš hovorí, prečo sa namáhaš? Niečo, čo nemôžeš zmeniť, kontrolovať? Prečo sa tak starostiť? Pretože keď človek je taký oddelený od domoviny, vyhlásený z nezávislosť, má problém prežiť svojimi sílami. To znamená sa starosti kvôli svojmu životu. To sú tí, ktorí sú mimo Božieho kráľstva. Starosti sa. Ale nedokáže si pridať ani hodinu, ako nám to pán vysvetlil. Ni z večera, v noci ti môže byť tvoj život požiadane. Hori ďalej. Ak teda nemôžete ani to najmenšie, čo sa tak staráte o to ostatné? Nemáte moc nad svojím životom. Ježiš hovorí, my nemáme moc nad životom. Kdokoľvek si myslí, že, môž, že môže kontrolovať svoj vlastný život, mm, to je ilúzia. Je to ilúzia. V takom technickom myslím. To znamená, nemáte moc ani ohľadom tej najmenšej veci oblečenie a podobne jedlo. Ďalej hovorí, pozrite sa na ľalie, ako rastu, ne, nepracujú, nepradu a hovorím vám. Ani Šalamún sa v celej svoje sláve neobliekal tak, ako jediná z nich. Tieto stav v priebehu času Ježiš, také tie tradícii, to boli také opakujúce sa um, témy, že také pripodobniť k takým tým stvoreným veciam. Keď teda Boh takto oblieká rastlinku, ktorá je dnes na poli a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás vy maloverní? Ktorí, ľudia, ktorí máte malú dôveru. Čo tým hovorím? Ja dúfam, že dokážem vyjadriť to, čo mám vnútri. Kto mi to nepodarí dnes, tak dúfam, že budeme mať ďalšie príležitosti, sa nám to bude moct, podarí ešte viac rozšiť. Ježiš hovorí o moci. My nemáme moc nad životom. A čo nás môže viesť žiť, m, taký život, ktorý, nad ktorým nemáme kontrolu žiť ho, ale v plnosti? Dôvera nám to môže zabezpečiť. Ako môžeme teda žiť život? nestarosti sa kvôli im veciam, ale majú z dôveru v toho, ktorý je vlád, vlastníkom života. V inej časti písma je napísané, nestarostite sa kvôli tomu čo, kvôli tomu, čo môže zabezpečiť m, takéto zničenie tela, ale nedávajte medele diabloj, ale uh, majte bázeň pred Bohom, ktorý je pánom života. To je veľmi dôležité. Pamätajme Siam, na to. Ja si to chcem pripomenúť každé chvíľu môjho života. Môj život patrí pánovi. Môj život patrí pánovi. To slovo pán nie je taký titul taký mm, ako taký, no, taký tí, m, meno, ako pán, advokát alebo také niečo. Nie, vznamená to vlastník, majiteľ. hebrejčine to je slovo Adonai ktoré má koreň Adon. To znamená byť vlastníkom. Môj život patrí
1: vlastníkovi.
0: Keď to takto povieme, zdá sa to, že aké veľké tvrdenie. V kristianskych krosovách hovorí dať svoj život pánovi, dať svoj život vlastníkovi. On už je vlastník, tak čo vlastne chceš dávať? On už je vlastníkom. Môžeme povedať, prestanem sa snažiť kontrolovať môj život, ktorý však patrí Bohu, namiesto mne mysliace, že mám moc nad ním. Čiže tá úzkosť za starostenie sa. Taká tá myšlienka, že ja môžem mať moc nad tým, čo nie som vlastníkom, je maximálny prejav pýchy. To znamená, keď niekto sú tak starosti kvôli veciam, ktoré nemá. Ja hovorím, to je prejav jeho pýchy. Pretože si myslí, že môže učiť Boha, kedy on má zomrieť alebo podobné. Alebo koľko ešte má žiť ten človek. Čo vidíme, aké to je hlboké. O čo viac, o čo hlbšie ideme, o to viac sa prichádza k takým konceptom, ktorý niekomu sa... Ak skúste to tak a si sobrať um, takéto čo dobré, čo počujete z toho, čo teraz môžete, dokážete tak prijať, akceptovať. Dôvera teda, dôvera. Tu je ďalší taká inštrukcia, zákon. Kráľ hovorí ako by sa, neviem, ako lepšie ešte tak zladiť takúto našu radiolíniu, ako rádiove vlny na tieto. Ten, kto hovorí, je kráľom. Keď kráľ hovorí, to, čo hovorí, je zákonom pre tých, ktorí žijú v jeho kráľovstve. Ktokoľvek má systém, ktorý kontrastuje tento princíp, zákon, možno potrebuje sa tak syntonizovať na ten koncept kráľa. Počúvať. Hovorí, ani vy nezháňajte sa, čo budete jesť, alebo čo budete piť. A nebuďte ustarostení.
1: To je
0: jasná inštrukcia. On nehovorí, že, že sadní si, príde niekto, zajtra ti niečo prinesie. Nie, on hovorí, Také to nezháňať sa. nedovoľte teda, aby tá starostenie sa o tvoj život, to znamená tvoja pícha, si prevzali pos- miesto tých priorit požích a ty prídeš o svoj život na miesto toho, aby si pre- manifestoval efektívnosť toho, kdo si. Budeš sa naháňať len za vecami, ako niekto to tak, ako keby systémov sveta, aby mohol prežiť. a pokračuje. Veď toto všetko sa zháňajú ľudia z tohto sveta. Svet je ten systém organizovaný, pod ktorým fungujú veci sveta. A ktorý je to systém, satanský systém, ten, ktorý diabol získal od Adama, keď Adam vyhlásil nezávislosť. A pokračuje ďalej. Váš otec predsa vie, že toto potrebujete veci. Že Matúš ešte v tom je jasnejší. Čo to tu znamená? Čo tým pán vlastník myslí? Vlastník, kráľ nám hovorí, nestarosti sa kvôli vášmu životu. Ja som majetok, ja som post... vlastníkom, ja som zodpovedný za váš život, ja som postaram. Ten koncept bez odpovednosti. Kráľ hovorí, vy nie ste zodpovedný za váš život, vy ste zodpovedný za to, ako ho žijete na základe toho, čo. Um, priorit, ktoré si vyberiete. Ak si vyberiete veci, tak ste. Sp- Pochybili, pomýlili sa. Hovorí, hľadajte jeho kráľovstvo, to zná Božie kráľovstvo a toto zostanete navyše. Lukášovi ju zatvára takového to Hovorí, neboj sa maličké stádo. Ne, nebojte sa. Nebuďte ustrašení. Nemajte strach ale ich maličké stádočko, bo je pastierom, hovorí, lebo váš mocovi sa zapáčilo dať vám čo? Jeho kráľovstvo. Nehovoríš, že zapáčilo sa mu dať veci. To nie je problém veci. Nehovorím, že vždy padnú len tak. Nie, v Božom kráľovstve my, keď žijeme a realizujeme naše poslanie a naše úlohy, A sme na tom našom území, kde môžeme manifestovať dary, ktoré Boh nám dal tam. Fungujeme. Vynimočne spôsob a nie času veľa na odpočinok. No, takmer vôbec. Pomyslite, že a budem si žiť taký pokojný život, niekde si sadnem bokom. Nie. Ale tu hovoríme o prioritách, o týchto tých energiách, to, čo čomu venujeme, o takého očakávania. On hovorí, ja som zodpovedný za váš život a môj, môj otec, nie len že ti ten najvyššie ty veci, ktoré ty potrebuješ, ale vec, že to kráľovstvo, ktoré hľadáš, ktoré chceš prijať s radosťou, on ti ho už dal. Takže toto je ten zmysel.
1: Uh,
0: princíp číslo 13 pôjdem tak uh, nazval som také uh, princíp hromadenia našetrené neazromaždené peniaze môžu byť také pohodené infláciou ekonomickou krízou alebo zladejmi tam kde sú tvoje peniaze tam bude aj tvoje srdce a naopak čo z jedného dôvodu, pokiaľ bude ukradnutý a tvoje srdce bude pohltené, ak ich necháš prúdiť a nikto ich nemôže ukradnúť. Pozrieme sa, čo z tohto si môžeme tak vybrať. Pán hovorí, nie, zhromažďujte si poklady tu na, na zemi. Sme v kniž, knih uh, Evaniu podľa Matúša kde ich môľ a hrdza ničia, a kde sa zlodeji dobýjajú a krádnu. Teda nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich môľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji obývajú a krádnu. Z... Rôzne krízy a podobne. Neby si zhromažďujte poklady. Tam ich neničí ani, ani krízy, ani zlodeji, to znamená ani systémy tohto sveta, ich nemôžu zaútočiť na veci neba. Pretože to dva systémy, kde jeden... V Božom kráľovstve, kde vieme, že je neotrasiteľné, tam nie sú ekonomické krízy. Ekonomické krízy sú vo svete. To znamená, ak ty žiješ pod systémom sveta, starostiaca o tvoj život a o to, čo budeš robiť zajtra, možno ničiac potenciál druhých, predovšetkým tvojich detí, pretože ak ty chceš, aby aj oni robili veci, ktoré my, a myslím si, že my, V Božom kráľovstve ekonomia je, je neutrasiteľná, pevná, pretože kráľ je vlastníkom všetkého, všetkého čo existuje. On to stvoril, Z takého práva stvorenia. Vo svete to nie je tak. Sme to vysvetlili predtým, preto také pozvanie Ježišovo. A uzatvára takto, lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Taký ten zákon z zrom, zhromažďovania, ako som si napísal v komente, toto pronúkuje financie, ale nie ekonómiu. Považujme nad tým, týmito slovami. Možno sa zdajú také nepochopiteľné. Ja dúfam, že áno. Zhromaždené peniaze môžu byť minuté krízami medzinárodnými a podobne. Ale ak dovolíš, aby peniaze prúdili, cirkulovali. Není toto nebezpečné. Čo tam, kde, tvoje, kde sú tvoje peniaze, tam sú aj tvoje... Ak ty miluješ peniaze, aby si až tak, že tráviš celý život ich hromažďovaním, tvoje srdce bude tam, kde sú ja, oni. Čo tvoje srdce je takým subjektom toho, že aj ono môže byť v kríze, v inflácie, pod infláciou. To znamená, že nemáš akoby také hranice. To znamená, nie si taký pevný. To znamená, nie si taký celístvý v tom zmysle, že to všetko podlieha tým zmenám rovnako ako financie. si vystavený akýkoľvek krízy. Takéto naviazanie srdca na poklad, spojenie s tým, má viedlo k takému uvažovaniu. Vyrobil som také tvrdenie, ktoré také v živote... Vidím to také veľmi hlboké, neviem ako pre vás. Je to takmer taká konštanta. Tam, navia- kde, kde je srdce naviazané na peniazy, srdce následuje to správne ako, ty, ako peniaze. Ak ja naviažem moje srdce na určitých peniazov, môj srdce bude nasladať tento spôsob vzťahov. Ak ja, ale naviažem moje srdce na Boha, tam pevnosť, vernosť, dôvera sú základom. A to nie je otrasiteľné. Čiže toto má vedieť k uvažovaniu. Čiže keď sa pýtame... Naše srdce niekedy, srdcom myslím nielen taký stav duše alebo mentálne zdravie, motívne, ale také motivácie, hodnoty. Kto má srdce naviazané na niečo, čo je také oscilujúce same o sebe, má osilujúce hodnoty, motivácie, túžby osilujúce také, var- čo sa týka aj čo sa týka emotívneho zdravia. Čiže toto som ti chcel ukázať. Čiže tam, kde ty naviežeš si srdce, to potom ono nasleduje také tie spôsoby toho, toho pokladu, kde si si to naviazal. Čiže ak náš, ale ak náš poklad je v nebi, to znamená, je to pán, boží život v nás, Ježiš nám hovorí, Miluj tvojho Boha celým tvojim srdcom. Čiže ak tvoje srdce je tam, ak tvojim pokladom je Boh, si v bezpečí. Ak tvojim pokladom je svet, chodíš stále hore dole si, ako ako na burze. Dnes si vysoko, zajtra nízko a ďalší deň môžeš aj zomrieť. Čiže uvažujme nad týmto. Čo toto znamená teda, takéto srdce a poklad? Ak uvažujeme nad týmto, môžeme sa vyhnúť mnohým problémom. Ježiš tiež hovorí, predajte, čo máte, rozdajte ako ale možno, Urobte si mešce, ktoré sa nezoderú. Nevyčerpateľný poklad nebí, kde sa zlodej nedostane a kde molne ničí, lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. Otázka, ktorou dnes večer zavrieme túto stretnutie, je, kde je naše srdce, alebo Aký je náš poklad? To sú dva také prístupy. No, ak podľa toho, čo vám je jednoduchšie, nasledujte. Jedno vám pomôže obhľadiť to druhé. A naozaj no, je bohatstvo také, že mať dve, dve možnosti. Často ľudia majú pocit, že nemajú iné východiska. Ale môžeme sa pozrieť aj alebo aj zo, pozrieme sa buď na ten poklad alebo srdce a hľadajme tie hodnoty a motivácie nášho života a môžeme to nazvať priority.
1: Shenno, che tempo è finito, e,
0: e, už mi naznačujú, c- že Mám te- que, m- <laughs> takýto <quest'intito>, questo invito, per už skončili, <laughs> Z režie Takže zastavíme t- sa tu. Budúci Budeme pokračovať o tohto princípu už nás byť ostražitý, opatrný a spoľahlivý.
1: <sík> takže,
0: takže zostaneme pri uh, srdci a poklade. Vidíme sa budúcou strendu, budeme pokračovať v tejto našej ceste. O spravovaní zdrojov a plnom živote. Mene, pane Ježišova, vás zdravím a ďakujem, že ste boli s nami. Dnešný pozdrav so všetkým, všetkým z Canton